0: faite à El Shaddai, car le roi va de l'avant et son armée devient invincible. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Gloire à toi et louange. Toi nous voulons te confier la suite du programme. Parle-nous, instruis-nous, conduis-nous, ouvre nos oreilles, donne-nous un bon entendement, donne-nous d'être au centre de ta volonté. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu vas nous parler encore et encore. Tu vas corriger, tu vas redresser, tu vas encourager, tu vas nous faire du bien, tu vas relever quelqu'un. Alléluia, nous allons de l'avant. Oui, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance, parce que tu es là, tu es l'Emmanuel. Sois élevé. Que je disparaisse et que tu apparaisses, que tu prennes toute la place qui t'est due au nom puissant de Jésus de Nazareth Alléluia Nous allons pro, euh, proclamer notre confession de foi C'est très important de confesser notre foi à chaque fois que nous nous rencontrons Et que nos enfants apprennent en quoi nous croyons Et qu'ils euh, voilà, connaissent euh, ce en quoi nous croyons parce que Dieu dit de transmettre à nos enfants ce qu'il nous a dit. Donc nous allons proclamer, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a, Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il, il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen, amen et amen. Nous allons aussi proclamer la déclaration de 2023. C'est très important de nous rappeler cela rencontre après rencontre. Alléluia. Déclaration 2023, la crainte de l'éternel est mon grand trésor, elle me met en sûreté. Je ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Amen. Je veux atteindre la perfection, partager ce que je possède avec les pauvres et avoir un trésor dans le ciel. Là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. C'est pourquoi en 2023, je m'engage à investir dans le royaume des cieux, mon Église, l'Église, l'évangélisation, mes dons et mes talents, l'éducation de mes enfants dans mon couple, dans ma vie de prière, dans ma connaissance de la parole. Investir dans l'éternité devient ma priorité en 2023. Fini le cœur partagé entre les trésors terrestres et ceux qui sont éternels. Fini l'attachement aux richesses éphémères et périssables. Car je suis en Christ, une nouvelle création les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur pour 2023. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous allons lire le passage qui se trouve dans 2 Samuel 13, verset 39 -19 à 14h21. C'est un long passage, mais ça vaut la peine. J'étais à l'église de Virton, El Shadai de Virton. Voilà, à 9h et après, je suis venu ici. Vous avez les salutations de l'église de Virton. L'église est en avance. Euh, avance. L'église prospère. Il y a de nouveaux visages. Des gens qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas. Donc, c'est bon. Alléluia, Dieu est à l'œuvre à Virton et nous le bénissons. Euh, 2 Samuel 13. Je m'excuse parce que j'ai un gros, gros ordinateur qui occupe tout. De Samuel 13, voilà, verset 39, nous allons lire. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amon. Joab, fils de Tcherouza, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile. Et il lui dit, « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. ne un point d'huile et sois comme une femme qui, depuis longtemps, pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna. et... Elle dit oh « Ô roi, sauve-moi » Le roi lui dit « Qu'as-tu ?» Elle répondit « Oui, je suis veuve, mon mari est mort, ta servante avait deux fils. Ils se sont tous deux querellés dans, la, dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici toute la famille s'est levée contre ta servante en disant « Livre le meurtrier de ton frère !» De son, de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme Va dans ta maison. « Je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tékoa dit au roi, « C'est sur moi, au oh roi, mon Seigneur, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en, à en souffrir. » Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit, que le roi se souvienne de l'éternel, ton Dieu, afin que le vengeur de sang n'ormande pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Et, et il dit, l'éternel est vivant, il ne tombera pas à terre, un cheveu de ton fils. La femme dit, permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi et il dit, parle. La femme dit, « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit. Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. » Dieu. Note pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, je suis, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit Je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherche à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'éternel ton Dieu soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit Que mon Seigneur le roi parle. Le roi dit alors La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans ceci Et la femme répondit Aussi vrai que ton âme est vivante, ô oh roi mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que tu dis, ce que dit mon Seigneur le roi c'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles c'est pour donner à la chose une tournure que ton serviteur Joab a fait cela mais mon seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre le roi dit à Joab voici je veux Faire bien cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. N'est-ce pas que dans 1 Pierre 4, 10, il est dit, comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, nous allons, vous pouvez vous, vous asseoir. Nous allons parler aujourd'hui de deux personnages bibliques qui ont mis au service des autres le don qu'ils ont reçu. Alléluia. Nous avons lu et dans ce passage, nous allons <coughs> conformément au thème du mois de février qui est de s'investir dans les dons et dans les talents, nous allons voir comment distribuer avec efficacité ou bien comment dispenser avec efficacité les grâces divines autour de nous. Alléluia! Si vous vous rappelez, la semaine passée, on avait dit que chacun de nous était un don parce que Dieu a mis en nous des dons et des talents. Il nous a qualifiés. Nous sommes nés avec des dispositions, nous sommes nés avec, avec dans nos gènes des talents et Dieu nous a donné aussi des dons spirituels le jour de notre conversion. Le Saint-Esprit dispose, il donne à son Église comme bon lui semble les dons. Donc pour cela, nous allons voir comment distribuer avec efficacité ces grâces-là que nous avons reçues, ces dons et talents que nous avons reçus. Alléluia. Et ça sera à travers de Joab et de la femme de Tekoa qui vont nous enseigner et nous transmettre la manière de dispenser les grâces que Dieu a déposées en nous. Alléluia. Je voudrais encourager encore quelqu'un ce matin. Tu est euh, un don. Tu es un don parce qu'il y a des choses que Dieu a mises en toi. Il ne faut plus te diminuer, il ne faut plus croire que tu ne peux absolument. Si, si, Dieu compte sur toi, Alléluia. J'ai fait des recherches pour savoir quoi dire sur les trois termes. Parce qu'il est question de Joab et de la femme de Tekoa. Donc, dans mes recherches dans le net, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que c'est que Tekoa. Tekoa est une ville, une ville de Juda, située au, au sud de Jérusalem. Donc, c'est au sud d'Israël, dans, dans, dans le désert qui porte le même nom, le désert de Tekoa. Donc, c'est une ville fortifiée au temps de Roboam. Le fils de Salomon, qui abrita certainement des choses valeureuses qui nécessitent de la protection et une garde spéciale. Donc, ça veut dire que la ville de Tekoa n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville bénie. C'est une ville où le roi a stocké des choses valeureuses. C'est pour cela qu'il a pris le soin de la fortifier. Il y a des choses onéreuses, des choses qui ont de la valeur. Qui nécessite une mobilisation militaire. Donc cette ville avait de la valeur. Et c'est, c'était aussi la partie, la patrie du, du prophète Amos. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez trouver le prophète Amos que Dieu a utilisé. C'était un sudiste que Dieu a utilisé au nord pour libérer les paroles contre Jéroboam, contre la prêtrise, contre la nation, et, et prédire euh, la déportation, prédire ce que Dieu a arrêté si les gens ne se répantaient pas. Amos venait de là, de Tékoa. Et les euh, habitants de Tékoa, ce sont des Tékoïtes, qui, après l'exil, ont aidé Néhémie à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ils étaient au, au, à, au sud de Jérusalem, mais quand ils ont entendu qu'il y avait la reconstruction, ils se sont portés volontaires, ils sont venus aider à la, reconstruc à la reconstruction des murailles et des portes de Jérusalem qui étaient vraiment délabrées. À Tekoa, on y trouve aussi des bergers d'auvins. Ce sont les petits animaux. Il n'y a pas de bœufs et tout ça, mais ce sont des, des chèvres, des, des moutons. Bon, donc, euh, <coughs> il y a de la laine, il y a du lait, il y a du fromage, il y a tout ce que vous voulez. Et, et c'était une ville qui était réputée pour son miel. Donc, vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle ville. Et c'est de cette ville que va sortir une femme sage, remplie de sagesse. Joab il va y trouver une femme sage avisée qu'il envoya pour persuader David de rappeler Absalom de son exil vous voyez c'est une ville d'une importance capitale. Alléluia nous pouvons aussi dire que à El Shaddai du Luxembourg il y a des trésors il y a des trésors Dieu a dressé des forteresses des, 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 des El Shaddai parce qu'il a mis des trésors nous sommes ces trésors là Alléluia oui il y a une armée spéciale qui veille sur El Shaddai une armée spéciale qui combat pour défendre les mamans de El Shaddai, défendre les valeurs qu'il y a à El Shaddai, défendre les dons qu'il a mis à El Shaddai. Et la même chose pour vous qui m'écoutez, vous pouvez dire Ah oui, elle ne parle que El Shaddai, El Shaddai. Et nous, vous aussi, vous êtes concernés. Quand on dit El Shaddai, sentez-vous concernés parce que vous appartenez à un territoire bien délimité, à une église locale. Donc, El Shaddai veut dire aussi votre église. Je ne sais pas comment s'appelle votre église, mais quand vous entendez El Shaddai, ça vous concerne aussi. Alléluia. Une femme sage, une femme vertueuse, une femme qui a reçu le don spirituel, le don de sagesse. C'est un don c'est un don. Et justement, on va parler d'elle. La femme de Tekoa. Elle n'a pas été... Euh, on pas, euh, elle n'a pas été identifiée. C'est une femme anonyme. Elle est anonyme, mais on parle d'elle jusqu'à présent. Dans cette magnifique et prestigieuse ville, elle y exerçait un véritable pouvoir à cause de sa sagesse. Alléluia! Que chacun de nous se reconnaisse en cette femme. Parce que nous avons un pouvoir. Cette femme avait un véritable pouvoir. Écoutez bien. Elle avait le don de faire surgir les instances, c'est-à-dire les sollicitations de Dieu. Elle avait ce pouvoir. Et elle avait le pouvoir de précipiter le comportement des hommes. Vous savez, à cette époque, même actuellement, la voix des femmes ne porte pas, hein? regardez même dans les couples pour avoir la paix la femme dit d'accord d'accord tu es le chef d'accord on est content oui on fait comme tu veux parce que l'homme il a dans ses gènes comme ça c'est lui le chef bon la femme parfois il l'écoute mais voilà vous comprenez très bien la différence entre les hommes et les femmes mais cette femme avait reçu la capacité de changer la résolution des hommes. Quelle que soit leur carure, quelle que soit leur hauteur, quel que soit leur rang social, si cette femme se mêle dans une affaire, ça va changer. Alléluia! C'était la femme de Tek Tekoa. Elle avait une capacité extraordinaire de faire advenir. Elle était une femme douée de sagesse. Elle inspirait la sagesse. Elle respirait la sagesse. Tu veux une sagesse incarnée, il faut, faut aller voir la femme de Tekoa. Et c'est ce qui va faire valoir le choix de Joab. Joab l'a choisi à cause de son charisme. L'a choisi à, à cause de ses capacités. L'a choisi à cause du don que Dieu a mis sur elle. Alléluia. Dieu te voit. Dieu te voit, femme de Tekoa, femme de Tekoa. donc le chef de l'armée de David, c'était pas n'importe qui, hein? Joab était le chef de l'armée de David, qui voulait réunir David avec son fils qui était en, en exil, Et il a fait appel à cette femme-là, pour qu'il y ait la réconciliation entre le papa et le fils. Nous allons voir l'explication après. Absalom avait tué son demi-frère Amnon. Amnon a aimé à la folie la petite sœur d'Absalom. Donc, il a aimé sa demi-sœur et il l'a violée. Après le viol, il a eu une aversion contre elle s'appelle Tamar et Absalom n'a pas digéré cela il n'a pas digéré que sa soeur soit de déshonorée par son demi-frère donc lui aussi il va tuer Amnon il va tuer Amnon donc du coup il était en fuite, il était en exil Alléluia et il était recherché Et cette femme va parler au roi. Joab va passer par la bouche de cette femme-là pour parler au roi. Parce qu'elle était pleine de sagesse. Donc Joab va mettre la parole dans la bouche de cette femme, de Tekoa. Et elle va se faire passer pour une veuve à la recherche de la protection du roi David pour que le vengeur de sang ne tue pas son fils qui lui reste. Et ce dernier qui avait tué son frère, si le vengeur le tue, la perte de cette femme sera énorme. Elle allait perdre les deux enfants. Et qui dit vengeance, quand on tue quelqu'un pour venger la personne tuée, ça veut dire que l'héritage de cette personne est confisqué par celui qui exécute la sentence. Si c'est papa Joshua, qui, qui, est, qui est le vengeur de celui qui a été tué, papa Joshua va aller exécuter la personne. Mais l'héritage de la personne que papa Joshua va tuer va lui revenir d'office. Donc la femme voit une perte énorme. Je vais perdre mes deux enfants, je vais perdre l'héritage de euh, mon fils qui ne va pas être transmis de génération en génération. Parce que Dieu avait fait comprendre à son, à son peuple l'importance de l'héritage. On ne joue pas avec l'héritage. L'héritage doit rester dans la famille et se transmettre de génération en génération. C'est comme ça que même dans, la, dans le mariage, tout est organisé pour que l'héritage reste. Demandez à Nabot, Il va vous dire, je n'ai pas cédé mon champ au roi Akab qu'il soit roi ou pas, grand ou pas, je n'ai pas accepté parce que c'est mon héritage. Je l'ai reçu de, mon, de mes parents, de mes arrières. C'est quelque chose qui doit rester dans la famille. Et on m'a tué à cause de cela et me dépossédé par force. N'importe va vous le dire, parce que ça doit rester. Et voilà, la femme va être utilisée par Joab pour parler au roi, pour parler au roi, pour éviter ce transfert de biens. Et le roi va prendre parti pour le fils survivant et va se rendre compte que la femme de Tekoa était en train d'intercéder en faveur d'Absalom. Parce que après tout le discours, si vous avez suivi tout ce qu'on a lu à la fin... Le roi qui est intelligent, il a fait la comparaison et il a compris que, ah, elle me parle de mon fils. Vous voyez Aha. Donc, il a compris le double message. Joab qui a utilisé la bouche de la femme. Puisqu'il a posé euh, la question à Joab pour, demain, pour savoir. Il a posé la question à la femme. La femme a confirmé que c'est Joab qu'il a utilisé. Et il a compris aussi le message de réconciliation. Donc, la femme a bien joué son rôle. Et elle est, elle est parvenue avec sagesse à faire d'armettre à David la réconciliation. Donc, Joab avait raison de la faire venir. David ne pouvait qu'admettre Et de louer l'intelligence La finesse de cette femme La diplomatie de cette femme Alléluia Oh El Shaddai Il y a des femmes de Tekoa Je ne parle pas seulement du sexe féminin Que vous soyez homme ou, ou, ou femme Retrouvez-vous Retrouvez-vous Dans cette femme de Tekoa Alléluia Elle était douée de sagesse et je sais que Dieu a distribué la sagesse dans l'église et nous a donné la sagesse ne minimisons pas cette sagesse utilisons-la, alléluia soyons disponibles nous allons aller vite et parler de Joab Joab est le fils de Tserouza la sœur de David donc c'était son neveu David était son oncle et il a un frère qui s'appelle Abishai. Il a partagé la fuite de David devant la jalousie de Saül. Quand David a été un roi, Saül était jaloux. Il a voulu le tuer donc dans sa fuite. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi des vauriens, des gens qui devaient là, des dettes et tout. Ils ont suivi David dans sa fuite, notamment Joab et ses frères. Et quand... David a été intronisé au roi, il a établi Joab comme chef de l'armée. Donc Joab n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui s'est fait remarquer ici, en tout cas, par son intelligence. Il était soucieux de la dynastie davidique et de la nation israélienne. Elle devait faire passer un message à David. Mais comment faire Parce que c'était le roi. On ne peut pas se tenir devant le roi et commencer à débiter des mots n'importe comment, en désordre. Ce n'est pas possible. Il a des vérités à faire parvenir à David. Notamment du verset 39 du chapitre 3, euh, du, du chapitre 13 plutôt. Au chapitre 14, verset 1, nous voyons ici qu'il a vu, il a vu, il a eu la vision, il a eu l'intelligence de discerner que le cœur de David était apaisé envers son fils Amnon, euh, Absalom, celui qui était en fuite, le coupable qui était en fuite. Il a discerné que David avait laissé tomber la haine le désir de, 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 de venger son fils. Mais c'était seulement dans sa tête. Joab voulait le retour potentiel du potentiel roi d'Israël parce qu'après David, ça allait être Absalom qui allait régner. Mais lui, il est en déportation. Il voulait qu'Absalom revienne. Et aussi construire une amitié avec Absalom. Parce qu'après le retour d'Absalom et l'intronisation d'Absalom, Absalom va le considérer comme un ami. Ça va être un point gagné par Joab. Joab était soucieux de tout ça. Mais comment faire parvenir ce message à David Donc, il a usé des stratégies pour parvenir à un bon résultat. Et au verset 7 nous pouvons voir la description de ce que Joab voulait. Il voulait que ce qui est arrêté dans la pensée de David hein, soit concret, soit exprimé. Il voyait ça, que David avait le cœur penché vers son fils. Et il voulait préserver l'héritage d'Absalom. Comme je l'ai dit, si euh, Absalom revient et qu'on ne le tue pas, alors son héritage pourra être transmis de génération en génération. Alléluia. L'héritage n'allait pas revenir à aucun vengeur, puisqu'il n'y aura pas de vengeance. Chaque personne en Israël était au courant de cela. Et Joab voulait préserver l'héritage de Absalom et de toute sa lignée. Il voulait faire comprendre tout ce message à David. Il fallait que la race d'Absalom soit aussi conservée. Parce que la femme a dit qu'on voulait tuer aussi l'héritier. Donc si Absalom est mort et l'héritier aussi est mort, c'est fini pour la maison d'Absalom. Donc il a eu une bonne vision. Au verset 9, il voulait que le roi ne craigne pas de laisser vivre son fils. Parce que bon, il y avait une loi qui disait qu'il fallait tuer, mais la femme fait comprendre l'importance de ne pas tuer Absalom. Il lui dit ne crains pas, il ne faut pas craindre pour toi, ne crains même pas pour le peuple, ne crains pas pour l'enfant, ton enfant, ne crains pas, aucun mal ne va arriver parce que Absalom est un bien commun pour le peuple d'Israël, pour le peuple tout entier. Le retour d'Israël, euh, d'Erzil d'Absalon est un bien commun. En plus, il n'aura pas à craindre. Puisque le roi a répondu lui-même à la femme en disant, hum, « J'autorise le retour de ton fils. Et si quelqu'un veut toucher à ton fils, aura affaire à moi. Et même toi et ta famille, celui qui va se lever contre ta famille et toi. » aura affaire à moi. Donc la femme a pris David à ces mots. Il a dit, oh, s'il s'agit de mon fils, tu assures la protection et tu veux que ce soit autre pour ton fils Absalom. Le message est passé. Hein? Il a, elle a fait passer le message. Vraiment une femme intelligente, une femme très intelligente. Et je suis sûre que El Shaddai est bourré de personnes intelligentes. L'intelligence est là. Il faut seulement l'activer. Elle l'a activé. Elle s'est placée les mots sur les mots. M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Voilà. Elle s'est posée les mots sur les mots pour apporter la solution. Waouh! Il fallait que le Absalom entre dans sa destinée. Il fallait qu'il revienne. Parce que quand on est en exil, on est loin de la présence de Dieu. On est loin de la maison de Dieu. On est loin de là où il y a la gloire de Dieu. On est loin de là où la gloire de Dieu se manifeste. On est loin de l'arche l'arche de euh, l'alliance. Là où le, le grand sacrificateur venait faire l'aspersion du sang. Il est loin... De là où on offrait les sacrifices et les offrandes. Il est loin de la communion fraternelle. Parce que c'est là que les gens venaient faire les rassemblements. Ils venaient de toutes les parties d'Israël pour se rassembler et recevoir les instructions de la part de l'éternel et, et répandre la nouvelle aux oreilles de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Et c'est là que le psaume 133 nous dit... C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Parce que les douze tribus d'Israël montaient à Jérusalem, au temple, pour recevoir les excursions, recevoir les enseignements, offrir les sacrifices, voire euh, euh, faire tout ce que le Seigneur a prescrit. C'est pour cela que le peuple devait se déplacer à plusieurs reprises à Jérusalem. Alléluia. Et Absalom allait être loin de cette communion fraternelle, loin de la présence de Dieu, loin de la loi. C'est là qu'était qu conservée la loi de l'éternel, qu'on lisait au peuple de Dieu. Alors Joab voulait que euh, David comprenne l'importance de faire venir Absalom. Ils ne risquent rien. Au contraire, ils n'ont qu'à gagner. Ils ont beaucoup à gagner. À gagner pour le retour d'Absalom. Alléluia, parce que c'est le futur roi le futur remplaçant après David ça allait être lui malheureusement nous connaissons la fin d'Absalom mais c'était prévu comme ça et Joab voulait prévenir avec habileté David que le peuple murmurait contre l'exil de son fils les gens voulaient son retour et il fallait lui expliquer tout cela il voulait éviter le murmure. Vous savez que quand le peuple se soulève, actuellement, on parle de démocratie. Là, quand il y a la désobéissance civile, c'est grave. Hein? Et Joab voulait protéger David contre tout ça. Mais comment faire? Comment faire? C'est là maintenant que nous allons développer comment euh, distribuer ou comment... Répondre avec efficacité les grâces divines autour de nous. Nous avons vu hein, l'explication, le contexte dans lequel les choses se sont déroulées avec Joab, la femme de Tekoa et David. Maintenant, nous allons voir comment ils se sont débrouillés. Premièrement, ils ont dispensé avec efficacité les grâces qui étaient en eux en se fixant des objectifs. Joab et la femme de Tekoa avaient un message à transmettre à David. C'était ça leur objectif. Et l'Éternel voudrait qu'en 2023, chaque membre de El Shaddai ait un carnet, prenne un BIC et fixe ses objectifs pour que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans ou plus tard, en jetant un œil sur la fixation sur hein, ces, ces notes-là, on puisse faire l'évaluation et dire est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas. Alléluia. Nous ne devons pas marcher vaille que vaille. Il faut se fixer des objectifs. Tu as des dons. Tu as des dons et des talents. Il faut te fixer des objectifs à atteindre Parce que Joab était le chef de l'armée. Il était bien positionné. Et il était un homme visionnaire. Il voit, il a vu des choses en David. Il a vu. Mais il s'est fixé l'objectif de lui faire parvenir le message. La femme aussi voulait faire parvenir le message à David. Parmi ses objectifs, c'était la transmission, la compréhension aussi. Il fallait que David comprenne et qu'il accepte. Tout ça, ça faisait partie des objectifs. Et ils voulaient apporter leur aide à David. Ils voulaient le retour de d'Erzil, d'Absalom. Ils voulaient la réhabilitation d'Absalom dans le pays d'Israël, dans le territoire à Judas, dans le, dans le territoire de Juda. Alléluia. Et leur objectif, c'était ce qu'ils avaient fixé et leur prière c'est que les objectifs soient atteints dans l'investissement avec les dons et les talents que nous avons reçus il faut atteindre les objectifs les viser et les atteindre deuxièmement, puisque le temps court nous courons après le temps aussi deuxièmement, pour dispenser avec efficacité les grâces divines autour de nous il faut de l'interdépendance des dons spirituels. De l'interdépendance. Pourquoi? En regardant de près, Joab a, eu, a fait appel à, à la femme de Tekoa. Lui, il avait son don. Mais pour que l'objectif soit atteint, il fallait faire appel... À un autre don pour les mettre ensemble et que l'objectif soit atteint. Alléluia! Il fallait que Joab aide la reconnaissance du don de la femme de Tekoa et la, la, la valorise aussi. S'il n'avait pas valorisé la femme, il allait dire Oh, ce n'est qu'une femme, vous pouvez aller à Tekoa. Mais il a vu, il a reconnu le potentiel de cette femme, la capacité de cette femme, et la valoriser. Et en faisant appel à la femme de Tekoa, c'était une manière de l'encourager pour dire, « Oui, Dieu t'a donné des dons, il faut foncer, il faut aller avec tes dons. Oui, mets ton, tes dons au profit de la nation. Dans, dans, dans cette histoire-là, on a besoin de toi. » C'est un encouragement. Nous pouvons nous référer à Lapidote. Lapidote qui était le mari de Déborah, la prophétesse, la juge en Israël. Son mari s'appelle Lapidote. Lapidote veut dire torche au pluriel. Torche au pluriel. Ce qui veut dire que ce mari a encouragé sa femme dans son appel oui, je crois en toi, je sais que tu peux y arriver. Dans la prophétie, là, tu peux y arriver. Toi qui es le juge en Israël, tu peux y arriver. Il a encouragé sa femme. Tu es le chef de nation. Si elle n'était pas chef de nation, elle n'allait pas convoquer le chef de l'armée, hein, Barak. S'il l'a convoqué, c'est parce qu'elle avait un pouvoir, elle était quand même supérieure au chef de l'armée. Alors le chef de l'armée est venu pour écouter. Et voilà, nous connaissons la suite. C'est parce que le mari était derrière elle, l'encourageait, Il a utilisé ses torches. Dieu veut que nous puissions allumer nos torches. Dieu a besoin des lapidotes à El Shaddai. Des lapidotes à El Shaddai. Vous n'avez pas seulement une torche, vous en avez plusieurs. Vous pouvez éclairer. Partout, si vous utilisez toutes les torches, la torche, si vous utilisez une, ça sera dans la direction. Si j'utilise la torche, mais si toutes les torches sont allumées, on va voir partout et vous allez découvrir les dons. Je, 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 je repère le don du papa Yoshua. De maman Lily, je je vois, je reconnais le don de papa Charles. Je reconnais le don de Pierre. Je reconnais le don de Jacques. Je reconnais le le don de, de, de ZBD. Ah, on reconnaîtra les dons pour nous nous encourager les uns et les autres. On n'aura pas besoin de nous combattre les uns et les autres. Pour qui elle se prend, hein? Pour qui elle se prend? Elle, non. non. Non, 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 non. Oui, elle, si, 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 si. Encourage-la. Encourage. Il faut utiliser ta torche. Lapidote, lapidote. Manifeste-toi. Parce qu'on a besoin des encouragements des uns et des autres. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont timides. Comme Déborah, peut-être, elle était timide. Elle avait besoin d'entendre son mari dire, « Oui, je crois en toi. Vas-y. » prophétise, n'aie pas peur, prends des décisions, convoque qui tu veux, hein, prends soin de l'intégrité territoriale, donne à manger aux gens, veille à l'économie à du pays, veille à, à la protection du pays, qu'il y ait assez de soldats, que, que les soldats soient mis à des endroits stratégiques oui je crois en toi vas-y je suis derrière toi l'éternel est avec toi on a besoin de ces encouragements alléluia lapidote à El Shaddai vous savez l'interdépendance ça donne de l'efficacité parce que si on reconnaît le don de l'autre on valorise l'autre on encourage l'autre on ne peut qu'être efficace L'efficacité sera à revendre à El Shaddai. Et ça donne aussi de l'assurance. Si on reconnaît le don et on valorise le don de l'autre, ça assure l'autre, ça donne de l'assurance à l'autre. Alléluia. Donc on a besoin aussi des associés comme ils ont associé leur force. L'unité fait la force. Joab a cultivé cette amitié. Il a fait appel à cette femme parce qu'il faut être un. Quand on est un, on est fort. Devant David, là, si on est deux, ça va aller. Le message va passer. Alléluia. On va aboutir au résultat. Donc, Dieu nous appelle à nous unir. Le Seigneur envoyait ses disciples deux à deux aussi parce que c'est très important. Quand on est à deux. Si l'un tombe, l'autre assure la relève. Alléluia. D'ailleurs, on se complète. On se complète. C'est ça. Le troisième point, pour distribuer avec efficacité les grâces divines autour de nous, il faut savoir on a besoin de la complémentarité oui, il faut effectivement avoir le besoin de l'aide de l'autre il faut avoir ce besoin là que Dieu mette l'activation de ce besoin en nous pour que l'on puisse demander de l'aide à l'autre Alléluia un visionnaire a besoin de l'expertise d'une personne habile oui, Joab était visionnaire. Il avait une bonne vision, mais il allait faire des gaffes s'il allait parler lui seul. Il a fait appel à quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui livre le message avec tact, quelqu'un qui utilise des stratégies pour que le message passe, quelqu'un qui a la maîtrise de soi pour que le message passe. Et la femme de Tekoa, savait bien placer les mots utiliser des tournures ramener le problème à elle après avoir placé les mots sur les mots sans créer de frustration en tout cas elle a libéré le message et tout de suite elle a ramené le problème vers elle et sa famille pour ne pas créer de problème mais en tout cas le, problème, le message est déjà passé a, elle a dit ce qu'il y avait à dire au oh, roi on a besoin des gens comme ça Alléluia la complémentarité il faut que Dieu suscite la soif à l'intérieur de nous de demander de l'aide ne crois pas que toi seul tu es capable ne crois pas que c'est te diminuer si tu demandes le concours de l'autre Alléluia Dieu est content de l'unité Dieu est content si tu fais appel à l'aide. Il est tout content. Il est tout content. Alléluia. Parce que seul, c'est difficile. Chez nous, on dit que pour ramasser la farine, c'est difficile de ramasser comme ça, avec une main. Mais si on fait comme ça, on, ramasse. on peut tout ramasser avec les deux mains. Donc, on a besoin de l'autre main. Que le Seigneur nous aide. Donc pour terminer, nous nous rappelons que nous sommes appelés à être des bons dispensateurs des grâces de Dieu. Là où nous nous trouvons. Parce que Dieu nous a donné tout. Tout, tout nous avons été construits pour ça. Nous, avons, nous sommes nés pour le servir. Et si nous sommes... Venu au Luxembourg, c'est parce qu'il compte sur nous pour nous utiliser à Luxembourg, nous utiliser dans l'église où nous nous trouvons. Alléluia. Donc, pour cela, il faut savoir se fixer des objectifs écrits et chercher à les atteindre. Alléluia. Savoir que nous sommes interdépendants. L'interdépendance donne de l'efficacité, de l'assurance, de la force et des bons résultats. Alléluia et savoir demander de l'aide de la collaboration avec une bonne personne nous aide à réussir notre mission Alléluia que Dieu nous aide que Dieu nous aide nous allons nous tenir debout et répondre au message répondre à la parole de Dieu nous allons lui demander son aide son aide parce que nous avons parfois peur nous avons parfois peur. Nous continuons de demander à Dieu « Envoie-nous des ouvriers pour la moisson. » Et on se met de côté. Si on demande d'envoyer pour le renfort, oui. Dieu peut le comprendre. Parce que vous êtes capable. Tu, capable. tu es capable, tu es capable, tu es capable, je suis capable. Donc nous allons prier pour que Dieu nous aide. Afin que l'on puisse comprendre cette réalité et se mettre debout pour investir avec nos dons et nos talents et si tu ne connais pas encore ton don et tes talents, prie demande à Dieu, il va te révéler tu peux demander à un partenaire de prière qui va t'aider aussi la lecture de, ta, de la parole de Dieu va t'aider à découvrir quel est ton don que tu vas utiliser pour l'édification du corps de Christ Alléluia Seigneur notre Dieu nous te bénissons pour ta parole nous te bénissons parce que tu ne cesses point de nous parler parce que tu veux nous, notre bien tu veux sauver oui la nation dans laquelle nous nous trouvons Ton, ta volonté c'est que tout le monde parvienne au salut et nous voulons que tu nous aides à nous rendre compte que nous sommes prêts tu nous as apprêtés. Tu as dit oui, nous sommes capables, tu fais confiance en nous, c'est nous, le problème c'est de notre côté, nous te demandons de nous aider, à avoir cette confiance, à nous lever pour nous investir, parce que tu es avec nous, tu nous as capacité, tout est à nous, il suffit seulement d'activer tout ce que tu as mis à nous, aide-nous et nous te donnerons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Voilà, nous allons.